0: Romanos, capítulo 10, versículos del 5 al 15. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a subir a Cristo de los muertos. Más, ¿qué dice Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el, que, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies? de los que anuncian el Evangelio de la Paz, que predican las buenas nuevas. Amén. Aquí, hermanos, hay un claro contraste entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. En la justicia que es por la ley, una persona pensaba que cumpliendo con las obras de la ley de Moisés iba a ser justa. Y ese era, el, ese era el enfoque que tenían muchos antiguos israelitas. Pero, ¿realmente ese era el enfoque bíblico? Podemos decir que no. Desde el inicio, la elección de Israel, empezando en Abraham, fue una elección por gracia. Abraham no hizo nada para ser elegido como el padre del pueblo de Dios. Sin embargo, es elegido y con él se establece el pacto. Luego, igualmente, Jacob no tenía ningún mérito para ser elegido como el continuador del pacto. Pero, sin embargo, él es el que se, a él es al que se le cambia el nombre por Israel y él es el patriarca del cual salen las doce tribus. Entonces el pueblo de Israel tenía que entender de que la elección de ellos había sido por gracia, no por algo que ellos hayan hecho. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, ellos se enfocaron más en cumplir con la ley y en cumplir con la letra de la ley y no ir hacia el espíritu de la ley se enfocaron en hacer cada día más reglas y añadirle más cosas. Y las interpretaciones que ellos hacían de la ley, que eran lo que se llama las tradiciones de los hombres, tenían el mismo peso de la ley. Entonces, las personas creían de que guardando todas esas leyes y tradiciones iban a ser justos delante de Dios. Sin embargo, eso no iba a ser posible, porque nuestra naturaleza humana es una naturaleza pecadora inclinada hacia el mal. Entonces, por más que nos esforcemos, por más que tratemos de guardar la ley completamente, no lo vamos a poder lograr. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la justicia por la fe en Cristo en el cual ya no es necesario ni subir al cielo, ni tampoco bajar al abismo. Es decir, no es necesario hacer nada extraordinario para poder ganar el favor de Dios. Porque todo lo extraordinario, todo lo necesario, ya lo ha hecho Cristo. Él es el que bajó del cielo, Él es el que se encarnó, Él es el que murió y al morir descendió al Hades. Y él es el que luego resucitó y ascendió nuevamente al cielo. Es decir, todo lo que se hizo fue ya hecho por Cristo Jesús. Nosotros solo tenemos que hacer la parte que nos corresponde, que es la más fácil, confiar en él para salvación. Pero el confiar en él para salvación implica que debemos confesarlo con nuestros labios. No solamente debe ser una fe que la tenemos en nuestro interior, en el corazón, sino también debe ser expresada a través de nuestra boca. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Una confesión de labios, pero que no corresponde con una fe genuina, es una confesión vacía e hipócrita. Pero una fe genuina, que no produce una confesión de labios, es una fe incompleta. Ambas cosas deben ir de la mano. Solamente al confesar públicamente a Cristo estamos alcanzando la salvación. Y de esta manera no seremos avergonzados porque hemos confiado en en quien debíamos hacerlo. Ya a través de esta nueva etapa en la historia de la salvación, ya no hay un pueblo privilegiado. En la época anterior a Cristo, sí había un pueblo privilegiado por Dios, que era el pueblo judío, pero ahora la salvación está abierta a todos. Tenemos que tener bien clara la distinción entre ley, y el Evangelio. La ley es todo lo mandado por Dios y el Evangelio es la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. A veces tenemos la tentación de caer en la ley, de ser legalistas, de dar una serie de reglas y creemos que cumpliendo esas reglas vamos a poder ser más dignos delante de Dios. Si nosotros analizamos la conducta de las diversas sectas y grupos sectarios, nos vamos a dar cuenta que una característica común a todos ellos es el que tratan de guardar una serie de reglas, de códigos. Si usted analiza la doctrina de los mormones, de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los israelitas del Nuevo Pacto, usted va a encontrar algo, algo en común. Que tienen una serie de reglas y ellos creen que cumpliendo con esas reglas van a alcanzar la salvación, van a ser más dignos delante de Dios pero eso no es lo que enseña el evangelio eso no es el evangelio eso es un anti evangelio eso es querer regresar a la ley posiblemente no a la ley mosaica pero a otra ley lo que lo liberador del evangelio es de que ahora nosotros ya no tenemos que guardar una ley para ser salvos y en realidad ni siquiera los antiguos israelitas tenían que guardar una ley para ser salvos es cierto que la ley el, el guardar y el cumplir la ley ofrecía bendiciones y maldiciones temporales es decir si tú guardabas y obedecías los mandatos de Dios, pues ibas a tener una vida próspera, te iba a ir bien dentro de la tierra que Jehová les había dado. Por el contrario, si desobedecían los estatutos de Dios, pues les iba a ir mal y al final iban a terminar siendo arrojados de esa tierra, lo cual efectivamente ocurrió ¿no? cuando fueron expulsados por eh, la, in la invasión de Babilonia. Entonces, hay bendiciones y maldiciones temporales por guardar o no la ley. Pero en ningún momento el guardar o no la ley era un signo de salvación eterna. Lamentablemente, con el paso del tiempo, se llegó a pensar eso en muchas personas. Llegaron a idolatrar la ley. Y no se dieron cuenta que la ley simplemente era el medio mediante el cual el pueblo de Dios se apartaba de los demás pueblos para ser un pueblo santo. Y era también la forma como la convivencia podría ser mejor llevada a cabo. ¿no? Era un regalo de Dios la ley para el pueblo, pero la ley en sí misma no garantizaba la salvación de nadie. Sin embargo, habían algunos grupos, especialmente los fariseos, que ellos trataban de guardar de manera muy estricta la ley y le añadían a la ley otras cosas. Le añadían lo que se conoce como las tradiciones de los hombres, que eran interpretaciones de ellos a, la, a las normas de la ley. Entonces, ante todo esto, Pablo, quien había sido, fariseo, él mismo, dice que en la justicia por la ley ya no tiene razón de ser. Pero eso no significa que los judíos hayan sido desechados. Si los judíos ponen su fe en Cristo, también van a ser justos por la fe, porque el mismo Dios de los judíos es el mismo Dios de los griegos y él va a repartir ricamente bendiciones a todos aquellos que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, no importa si es judío, si es griego o si es de algún otro lugar. Pero para poder invocar el nombre del Señor, primero tienen que creer en Él, y para poder creer en Él, tienen que haber escuchado el mensaje del Evangelio, y para poder escuchar el mensaje del Evangelio, tiene que haber alguien que les predique. Pues en esa época no existía el Internet, no existía la televisión, ni tampoco la radio. Entonces, la única forma en que alguien escuche el mensaje del Evangelio era que vaya una persona al pueblo, a la ciudad donde no se conocía esta buena noticia y empiece a predicar. Y esa era la labor, pues, de los cristianos. Pero para predicar, ellos tenían que ser enviados. Por eso se menciona en los Hechos de los Apóstoles cómo las iglesias envían misioneros a diferentes lugares para que prediquen, para que expandan la noticia del Evangelio de Cristo. Y estas iglesias, al enviar a los misioneros, están cumpliendo con su labor. Y estos misioneros, estos evangelistas, son como aquellos que anuncian el Evangelio de la Paz. Y cuán hermosos son los pies de estos, ¿no? Los que predican las buenas nuevas. Entonces, esta es la labor definitivamente de las iglesias. El transmitir el Evangelio a todos los que podamos, especialmente a aquellos que nunca los han lo han escuchado. No caigamos, hermanos, en el legalismo de querer tratar de ganar nosotros el favor de Dios, porque no lo vamos a poder lograr. Más bien, pidámosle a Dios que Él nos dé de su Espíritu Santo para que podamos tener fe en Él. Y al tener fe en Él, vamos a poder confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y vamos a poder creer de todo corazón que Dios le levantó de entre los muertos. No hay más que hacer para ser salvo. Hay que dejar a un lado nuestra propia búsqueda de salvación hay que dejar a un lado nuestro propio modelo de salvación porque el modelo es solamente Cristo cuando tenemos a alguien que está predicando y nosotros rechazamos a esta persona entonces lo que estamos haciendo es rechazar a Cristo mismo si esta persona está predicando de manera correcta la doctrina de Cristo. Y esto ya lo dice Lucas 10, 16. El que a ustedes se escucha, a mí me escucha, pero el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, tenemos... Hermanos, que escuchar a quienes han sido enviados. Pero también tenemos que, eh, si somos predicadores, tenemos que estar realmente seguros de que Dios nos ha llamado para cumplir con esa tarea. Si estamos haciéndolo con sinceridad, entonces vamos a tener la convicción de que ha sido así. Porque lamentablemente a veces hay personas que predican el Evangelio, pero no lo hacen por un interés sano de que otros escuchen, sino lo hacen por buscar fama, por buscar dinero, por buscar algún tipo de beneficio personal. Entonces tenemos que entender que es Dios el quien nos llama. Y ese llamado de Dios tiene que ser confirmado por otros hermanos. Por eso es muy importante que sea la iglesia, como cuerpo de Cristo, la que envía a los misioneros, a los plantadores de, de nuevas iglesias o de nuevas eh, obras misioneras. Nosotros no tenemos que autonombrarnos. Tenemos que ser enviados por otros. Otros son los que tienen que ver en nosotros las cualidades para que podamos eh, predicar la palabra. Entonces, si se cumplen estos dos requisitos, si el predicador está enseñando la doctrina correcta y si ha sido enviado correctamente, entonces... Tenemos el deber de escucharlo. Y solamente de esa forma, en la palabra de Dios, va a ingresar en nuestro ser y va a producir una confesión sincera. En la cual, gracias a esto, nosotros alcanzaremos la salvación. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos tener esa fe genuina en Cristo, y que podamos confesar con nuestra boca para salvación. Entendiendo que ahora cualquier persona de cualquier pueblo del mundo tiene acceso directo a la gracia de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Y depende de nosotros el que más personas escuchen la palabra. ¿Qué vamos a hacer al respecto? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hagamos lo que está a nuestro alcance para compartir el Evangelio. Y de esa manera se nos dirá también de nosotros cuán hermosos son los pies de aquellos que predican la palabra de Dios. Amén.